就是个啊、哦，汤老师可以说了吗？嗯，好了，别嗯嗯，哦、我王老师，我听你那边还是有点断断续续的，那其他人呢？其他人呢？其他人听我声音，我这边声音可以吗？可以，你可以，你可以，但是其他人，啊、呃。对，就其他人听我声音还行。那那个汤老师，你那边的可能，要不然你你是你是用 WiFi 还是用那个？你还是用 WiFi 还是用用五 G 的？要不就改成5 G 的部分，不要用 WiFi。我刚才 WiFi 关掉了，现在用的是数据，好好用流量了现在。好像好一点，好行，那么我们就开始好吗？我现在是呃，我是四 G。好，没关系，四 G 也可以。四 G， 4G, 我四 G WiFi 已经关掉了。好，那你就开始吧，这样现在我这边声音可以了吗？可以，可以，可以，可、嗯、以。嗯，可以了。好的，好的。你开，你开始吧吧，你、嗯。好的，晚上好，王老师，我是要自己先介绍一下。嗯、你想要介绍的可以。嗯、<笑>对，嗯，哦、呃，我这个个案呢，嗯、啊，好的，我这个个案呢是做了三次，是一个十岁的男孩子。嗯、因为之前呢，我是做的基本上都是成人的，小孩子呢做的不多。就是说这么小的年龄，我只第一次，就是目前这个个案是最小我接到的最小的一个年龄。所以说做的过程中是前面两、嗯、特别前面两次有一点迷糊，不太有方向。嗯、呃，上一次上个周六做的第三次，感觉稍微好一点，但是有一些就是还是不是特别的清楚。嗯嗯嗯嗯,嗯。呃，这个十岁的孩子呢，他是在三年级的时候，对，在三年级的时候呢被诊断为多动症。在三年级诊断在多动症以后呢，嗯。大概过了一个多月、两个月，呃，妈妈就送他到一个机构去做，呃注意力训练了。嗯、呃，三年级嗯，嗯，快结束的时候，妈妈发现他的情绪不太对，就是觉得每天，嗯，蔫蔫的，好像没劲，就是就是感觉到了他的情绪方面出现了一些问题、嗯。后来三年级结束以后，嗯，到了四年级就这个状态，就是一点点、一点点的变得慢慢不的不太好。然后就四年级呢，也坚持上学上下来了。就这个这个时候呢，注意力训练也是一直在做，做了到目前也做了一年多了，这个基本上没断。好了，四年级快放暑假的时候，嗯、就觉得这个情绪就是呃变得重了，嗯、呃，就感觉人特别的没劲了，哪里都觉得很反常了。后来就放接着就放暑假了，放暑假了似乎状况稍微好一点。然后在开学之前呢，开学之前，嗯，他，呃，爸爸带他去儿童医院做了诊断，当时诊断的是有轻度的抑郁症，嗯，还有，呃，这个多动呢，诊断还是一直在的，是一直有，嗯，从那开始以后，然后也就是开学的前两天啊，九月一号开学，二十八号去做了诊断，诊断为轻度抑郁症，因为开学以后上了一天的学。第二天就不去上学了，就起床了，在家一直哭，就不去上学。没、嗯、有第二天就没去，没去。你知道，你知道他第一天去学校不上学的原因吗、嗯？就是去了一天以后不上学的原因，知道吗？嗯，他就说不想去，但是就是不想去，觉得不想在学校待着，待着难受。因为,、嗯、因为但是没有很详细的问。对，这个地方要问，因为这是一个出发点。因为他这个班级，他从小学一年级待到五年级，没有换过班，也没有换过班的班主任，对吧？那么为什么突然在五年级的第一天上课去了一天就不去？这绝对是一个很重要的点。那我当然我们还可以再没有换，有代课老师。啊啊？什么？你说什么，唐老师？嗯，对，但是问这个的事情呢，这样就表达的不是特别清楚。是的，就是说你也许此时不一定能够让他能够回答的出来，但是这个地方可能是你慢慢要去放在心里，以后要去收集的部分。刚才刚才那句我没听到，我这边又卡了。就是说你要把这个问题放在心里，等到刚才上一句你们您说的我没听到，我这边刚才又卡住了。我就说他不去学校的这个问题，还是找机会要问出来，因为这是一个很重要的点。嗯，因为他到一年级到一年级到现在都是同一个班，嗯、对吧？又又不是说同学换人了，环境换了，嗯，是吧？嗯，好，那你那你继再往下，嗯，好的，嗯，嗯。嗯来，你再往下好了，嗯，嗯，嗯、呃，他后来不去上学，第二天呢，正好，哦，是在那个一个亲子群里面，然后我这个啊、呃、那个公众号的文章发出去，就是关于开学适应的那个文章发出去，正好妈妈看到了，看到了呢，他就呃直接找到我，找到我这问。就是他孩子的情况，说他现在孩子今天就不去上学了，哎，这个情，然后后来呢，就是我在他问的过程中，我们一直在沟通，沟通了有呃半个小时要多一点，然后他就跟跟我说去医院去诊断了，诊断医生给的诊断结果是什么样，发给我看，然后我跟他解释了一些那个诊断上面的，还有他情绪上面，根据他提供的信息，给了他一些解释。后来妈妈说，呃、哦，我跟他我的判断跟他说的跟医生说的差不多，就是这个样子，然后就约了，当时就约了咨询，约了周末的咨询。来、嗯、咨询的时候，第嗯，来咨询的时候第一次呢是，啊、呃、爸爸妈妈还有弟弟四个人一起来的，当时四个人一起来的，来了以后。嗯，我是邀请了其中，我说你们家长跟我进来一个人，然后妈妈呃跟这个咨询的孩子一起进去的，爸爸带着弟弟在外面，因为四个人，爸爸带着弟弟在外面等着。嗯，前面是聊了十几分钟，嗯，嗯然后呃妈妈出去，然后是单独给孩子做咨询。那从这三次做的咨询来看，三次呃设置基本上都是这样，前面十几十五到二十分钟是跟妈妈孩子一起。我再再了解一些情况，妈妈把一周的情况反馈给我。他说一般是也就到这个时候，我觉得就是情况了解的差不多了。这个时候呢，孩子就是有一些觉得不舒服了，他有一些耐不住的感觉，就是就是到处乱动，就开始跑，就觉得很无聊、很没劲，就是有一点点就是待不下去，又有一点难受的感觉。这个时候呢，正好就让妈妈出去了。嗯，出去了，然后我们继续有后面的咨询，后面大概四十分钟的咨询。特别是第三次特别的明显，都讲跟妈妈跟我，啊、呃、说到十几分钟后面，呃，妈妈说一些他的事情，带有一些些，嗯、呃，评价的时候，这个孩子就觉得挺不挺不情愿的感觉，就觉得有点不情绪就有有一点点起来。前面两次倒是情绪，嗯、呃，情绪的呈现不是特别的大。就是说，一个就前面两次，我就感觉这个孩子似乎有一点点远，感觉有一点点摸不到他的情绪。嗯哼。到第三次才有一点点的，嗯，触摸他他他的情绪的感觉。嗯哼。嗯。还有还有一点就是，我们做了两次咨询之后，嗯、呃，两次咨询之后，人因为我有事情，我休息了一个礼拜，中间停了一次，停了一次，我跟他说停的那次的第二天。然后他在家里跟爸爸一起拼模型，拼完模型就是说有一个细节好像是没有做好，没有做好就是发了很大的脾气，发完脾气以后呢，又问妈妈、问姥姥要手机玩，这时候妈妈跟姥姥没有给，没有给他就当时从厨房拿了刀，拿了刀要砍弟弟，把弟弟吓得呆在那里。嗯后来拿着他走进弟弟，弟弟就是左边躲右边躲，感觉也躲不掉，把弟弟吓得很厉害。后来妈妈想办法把他，就是慢慢说慢慢劝，也是把刀放下了。放下了以后，自己到了妈妈的房间，把抱枕呀、啊、什么的枕头都扔到地上，自己躺在房间躺了十几分钟，然后后来就慢慢情绪也平复了。这个时候，嗯。后来就是平复了以后，妈妈呃信息跟我说了，呃说了他现在好了，因为当时给我发信息的时候我没看见，过了半个多小时我看见了，妈妈说现在已经情绪平稳下来了，平稳下来了以后，嗯，在下一周就是当时如果不暂停的话，正常咨询的那一天，在那一天、嗯、我们是咨询室已经停了的，就在那那一天爸爸妈妈带他去医院去开了抗,抗抑郁的药。嗯，之前的话我问他有没有服过药，他说没有服过，然后多动症也没有服过药，抑郁的药也没有在服，因为医生说目前这种状态，抗那个多动症的药现在不适合服用，抑郁的话目前再观察一下，嗯，诊断的是轻度抑郁，嗯，药也没有开，但就那一个礼拜休息的时候，他就去开了药，开了药以后，在后面的后面一次咨询的过程中，感觉孩子的状态是有一点好转。孩子的状态是感觉是进来的脚步也比较轻快了，带了有一点点的笑容。妈妈，嗯、呃，这时候心情好像放松了很多。哎，所以这个时候我就后来就一直在想，这个跟我回去这个事情，我感觉是会有些关系。我休息那一个礼拜暂停了那一次。为什么有些关系呢？你觉得是什么？嗯，你觉得你觉得有什么关系吗、嗯？哦，再说，我似乎就觉得这种咨询本来是可以连着做咨询的，然后他妈妈呢对这个咨询也是是会有一些期待，挺多的期待在里面。然后停了那一次，似乎妈妈感觉到更加的焦虑了，因为之前孩子这个状态，嗯、能感受到妈妈的焦虑。嗯嗯，孩子的这种情感感觉是呃有些隔离的，但是妈妈的焦虑是能够感觉到的。嗯，行行，好，那你继续好。嗯，是卡了吗？没有没卡，你继续。嗯。啊、嗯，我继续，呃，这说，呃，他上学的事情，他上学，呃，第一次，嗯、呃，上了一天学，然后没上，结第二天就是周五了，也就没去上学，然后周周末我们是做了咨询，然、呃、做咨询的过程中，做咨询的过程中，他跟我说他可以去上学，不过呢，他一周，嗯，就去学校三天，比如说周一、周二跟周五可以去，周三、周四不想去。因为周三、周四在学校离周末太远了，嗯、太难熬了，他不想去学校、嗯，还是在家待着感觉好一些。嗯，嗯、呃，后来在下一次咨询的时候，他告诉我，其实他确实去了三天，去的是周一、周二、周三。嗯、周三的时候，本来说周三不去，周五去的。那、呃、么周三他不太想去，但是啊、呃，妈妈说去上学吧，他犹豫了一下，然后后来还是去了。还是去了礼拜四、礼拜五、周四、周五就没有去上学。在后面一个礼拜的话，嗯，再做完这次咨询，妈妈回来告诉我，老师说的，嗯，孩子这样在学校不做作业，嗯，可能会影响到其他同学，其他同学因为看他不做作业也不做作业，会影响到班级里其他的同学。那妈妈想想呢，是因为把这个事情抑郁的事情也跟老师说了。妈妈想想呢，老师说的好像挺有道理的，不要不要去影响其他人，就答应了老师不去上学，就暂时一段时间都不要去上学了。后来妈这个决定呃完了以后呢，咨询后来咨询结束以后，妈妈有跟我说，我还是想让他去上学，因为这样起码能保持一些社交。啊，我跟我就跟妈妈说，我说是这样的，如果能够坚持上学，哪怕一周去个一天两一两天。他对，他对在学校的社交和也，还有对外界的接触，他能保持一个连续性。呃，如果你就真的不去上学，过一个礼拜、两个礼拜、一个月、两个月，到时候再去上学，还需要适应。后来妈妈也跟老师沟通了、嗯，在后面一个礼拜呢，又去上了四天的学。嗯哼。嗯，对，四天的学，然后同时呢，他周末妈妈还给他安排了一个足球课。足球课是上午，嗯，上午上的上午的足球课，本来是第一次咨询，我们我们是在上午咨上午做的咨询，后来妈妈跟我说，她又安排了足球课，想让她出去动一动，然后咨询就改到了晚上，后来在后面就是晚上做的咨询了。这个其中的状态中间，嗯，整个状态从一开始的两次。就觉得，嗯、呃，孩子时候就是说闷在哪，没在服药之前就觉得他是，嗯、呃，感觉是挺乖的一个小孩，然后没有感觉不到他的任何攻击性。但他妈妈说拿刀砍人的时候，我就也是有一点意外的。要砍弟弟的时候，就是在咨询室中感觉不到他的攻击性，感乖乖的，而且比较瘦弱的一个小孩。说话的时候呢，声音也不是很大。哎，前两次。做咨询的时候，特别是妈妈在的时候，就是不停的打哈欠，不停的不停的打哈欠。做一次咨询，妈妈在的在的时候，呃，十几不到二十分钟的时候，能打三四个哈欠。妈妈呃离开咨询室以后呢，稍微好一点点，中间也要打两三次哈欠。嗯。但是，嗯，聊到他比较感兴趣的内容呢，他说我上学不想上，但是我有有我想上的课，我想上的课呢，现在没有，到中学才有。我说那你想上的是什么课呢？他说我想上历史课。嗯嗯，呃，历史课，问他喜欢历史里面的哪些地方，或者是哪些部分？他说历史里面那些考古的东西很有趣，还有那些文物。嗯嗯，呃，那些文物，那些。出土的东西，比如说，呃那些陪葬品，哎，从那墓穴里挖出来的东西，我觉得它很好，我就很喜欢。嗯，他说问他为什么会喜欢，呃，会很喜欢，觉得这个东西好。他说，这个时候他就是在意识层面的，我觉得，我觉得这个东西呀、啊，你想是以前是皇上呀、贵族呀，他的陵墓里才能挖出来的，那肯定是很好的东西。那我就是很喜欢，嗯、呃，如果有这个东西，我就觉得非常好。嗯我就顺着他的话问、嗯，我说你是这个东西听起来你是觉得拥有这个东西就是非常感觉非常好，感觉非常好。他说是的，呃，有这个东西放在那就很好。我说不需这个东西有什么的价值或者作用吗？他说他就说放在那里这个东西就很好，我心里就很舒服。嗯哼嗯，我觉得这是一个很关键的一个点，嗯。那后面的两次咨询中，特别是第二次咨询中，他又重复跟我说了这个事情，对我们又、嗯、又讨论了一遍。他说这个东西我真的是很感兴趣，妈妈给他买了两本历史书，然后他两本历史书都看完了，其他的书他不愿意看的。嗯、这两本历史书看完了，其中一本呢，他还在看第二遍嗯。嗯，这个是他非常感兴趣的。另外一个他感兴趣的呢，就是在玩手机游戏了。玩手机游戏，现在妈妈也在控制他，不让他玩。特别是后来开始服药以后，医生告诉告诉妈妈说把手机停游戏停了，不能让他玩了。后来就再也没有了。没有这个游戏之后，在此之前，他妈妈因为说他眼睛近视的厉害，所以就不让他玩手机，控制。反正就每次给他玩个五分钟十分钟。然后呢，不玩游戏的时候嘛，就感觉很无聊。但是晚上白天就无聊，就想躺在那，什么一动也不想动，什么也不想干。在晚上睡觉的时候，灯一关，他就会去想一些东西，想游戏里面的一些情节，游戏里面的人物，想这个游戏如果还在玩的话，他会怎么样去玩这个游戏？对，就一遍一遍的想，而且是必须是关了灯去想，如果灯亮着，他就不会去想这些东西。想的是想的呢，也不知道什么是什么时候能睡觉。他说你大概知道几点钟睡觉了吗？他说不知道，老师是说都知道他失眠。嗯，他跟我说他好像没跟老师说过，但老师跟妈妈说他失眠，然后他跟他也不知道他晚上想到几点去能睡着，嗯，就这样，嗯，对，就这样一个状态。然后还有一个点我注意到的一个点就是他，嗯，跟我说他在家在学校还有一个不喜欢的地方呢，就是在学校吃饭，学校里的饭肉的味道非常的难闻，他闻到这个味道呢是。想吐的很难受，学校里的肉他一律不吃的，嗯、而且学校喜欢做鸡蛋汤，他呃很早很早的时候对这个鸡蛋汤、炒鸡蛋这种就闻不了，闻这个味道就要吐，但是煮鸡蛋、嗯、没事，嗯嗯，哎闻这些味道要吐的，这些难闻的味道他能够感受到，而且身体会不舒服，但是吃饭其他的、嗯、吃其他的饭他是闻不到香味的，也感觉不到好吃。对，他就他就说吃什么都差不多，吃米饭也差不多，吃饺子面条也差不多，吃其他什么菜也都差不多，就只要不是特别难吃的，比如学校那种肉味鸡蛋，其他从来就是感觉不到香。嗯，在呃，诊断孕育之前，在上刚上小学就是一段时间，他也记不清楚到底什么时候开始会有这样的情况。反正就是闻不到香味，他喜欢吃自己喜欢吃牛排，喜欢吃披萨，但是也感觉不到好吃，感觉不到香。对，就是同时就是一方面又睡不着，另外一方面就觉得他他确实在咨询室也是，哦，没有什么力气的，很多东西似乎他的东西都是表现在躯体上面。妈妈这边呢，只知道他，呃，吃鸡蛋不不能吃鸡蛋，其他的好像还不知道，不知道他吃饭没什么味道啊，什么这些东西没跟妈妈说过，妈妈也不知道。嗯哼。小时候的呃，成长是妈妈说，根据妈妈说的，小时候孩子是啊、呃、顺产的，然后妈妈产假结束以后就去上班了，然后外婆带着他长大。在他长大其中呢，就是，嗯、呃，从小到上幼儿园到小上小学，觉得跟其他孩子没什么区别，包括，嗯、呃，长大走呀、爬呀、说话呀，觉得没有什么跟其他孩子没什么不一样。嗯、啊，他外婆带大，然后上小学一年级的时候，嗯、呃，这个时候有了弟弟，有了弟弟以后呢，外婆就回老家了，回老家了以后换了奶奶过来带弟弟，顺便，嗯、呃，照顾他。呃，吃饭什么的，接他上学放，接他放学，上学的时候还不是是爸爸妈妈送他去，嗯，在这个过程中，他说跟呃不管是老外婆在这里，还是奶奶在这里，他们的沟通都不多，嗯，就是他们奶奶在这嘛，只顾着照顾弟弟，就是他干什么基本上是不用管，奶奶不管，好像他这个孩子呢，我感觉比较乖，所以不用奶奶管。然后外婆在这的时候呢，说外婆有两个手机，后来他妈妈说有三个手机，就不停的在看手机刷手机，就是其中也没有多少沟通。爸爸妈妈下班回来呢，七点多八点多也比较晚了，然后就看看以前小的时候呢还能陪他玩一下，上幼儿园的时候，现在回来以后就每天盯着作业，盯着作业看，写完作业嘛，有时候十点多十一点也很晚了，就是之前其他的沟通都比较少。后来诊断了多动症以后，稍微的，嗯，就是对他的学习要求没那么高了。这呢，嗯，后来诊断抑郁以后呢，他的学习之后，爸爸妈妈就是放下，基本上算是放下了，用多了一些时间陪他玩，嗯嗯陪他下棋啊，拼模型之类的。之前呢是之前的时候一上学的时候，一二年级，包括到三年级。啊，作业做不好经常会挨打的，爸爸打的有点厉害，妈妈有时候也会打他。但是妈妈这个人呢，给我的感觉看起来是比较温柔的一个人，就是说话声音也不大。就是爸爸呢，看起来比较开朗，但是但是感觉不到那种非常非常凶的那种感觉是，是感觉吧，特别在妈妈身上，感觉是很温婉的一种感觉，嗯。嗯在在咨询室中间，反正妈妈是那跟我说话的时候，也是声音也不是很大，也不是声音也也不是很着急，慢慢的说，然后声音轻轻的，嗯、孩子呢说话也是呃轻轻的，嗯，然后大概大概这么多，好。好，咨询的过程我我后面咨询过程嗯就，你咨询过程先等一下，就是说，因为我一直没有打断你的原因，是因为我每次一打断你，我们中间有好几次来来回回的那个，好像沟就是那个网络有点不好，所以我一直不敢打断你。那么有一些问题，你现在听我的话能够很顺吗？现在是还有一丁。一点点，刚才你开始说话的时候有，还有一点点。好，有个问题我问你啊，就是，嗯、呃，他弟弟出生以后、嗯，你有问过他母亲吗？当他在小学一年级，他弟弟出生以后，来访者的状态有没有发生改变？这个问题问过了吗？嗯，问过了。啊、哦，问过了，问过了。啊、呃，妈妈说弟弟出生以后，因为觉得弟弟小，是更多的精力放在呃弟弟身上，他有时候就觉得不太高兴，就觉得他有时候会不高兴。嗯，要弟弟的话，我说是弟要弟弟的时候，啊、呃，就是跟他说过吗？或者是他之前知道这个事情吗？他妈妈妈说要弟弟是他要的，他觉得他觉得在幼儿园的时候就说，啊、呃，别人有弟弟妹妹，他没有，他也想要。嗯，他也想，就、嗯，然后然后我妈妈生了弟弟，嗯，嗯、呃，是我跟你讲，我我的意思就是说我我不是问这个，因为这个东西是肯定他会不高兴的，我要问的是这孩子的生活习惯，嗯、他的饮食习惯，他开始对这些东西对一些吃没有感觉，或等等等，他还有比如说那个时候他的外婆也回去了，这个孩子在弟弟出生的时候，其实面临一个很大的生活上的改变，首先是外婆离开。嗯出生的弟弟，那么他的性格啊等等等等，应该会发生一些改变。我们要问的是这个，这、那个东西对我们来诊断到底重要嗯嗯嗯？好，嗯，好,好的。然后呢，担心我我我先先讲一下，因为我担心会讲不完，就是就是说今天诊断他为 ADHD 对吧？你写的是 ADHD，、嗯、但是多动症其实、嗯。多动症其实有三个类型。多动症，他，按你来讲，他诊断为 ADHD 的话呢，呃，应该是那个就是怎么讲呢？就是说，因为多动症它本身是一个非常遗传性、家族遗传非常占70到7 0之七到八十，他们家有人有这个症状嘛？妈妈说没有。那么妈妈觉得孩子的多动，怀疑多动是从什么时候开始的？他多动,动开始是上三年级的时候，有老师去学校开讲座，嗯、对是，讲到这个多动症妈妈，妈妈听到了才发觉是。但是妈妈开始回想的时候是什么时候开始？从何时开始的？因为我当时一听到才妈妈，刚开觉得就是多动症，对吧？嗯。妈妈回想着，妈妈是根据这个讲听了讲座以后去对照孩子的情况，才觉才发现可能是多动症，然后去问了那个讲座的老师，讲座的老师跟他说，你去医院看一下。之前他妈妈就没有发现什么异常，对吧、嗯？他觉得呃孩子嘛多一动动，男孩子这样好像是正常的，没觉得有什么不对。我的重点还是在于。妈妈回想这个孩子的状态，这个孩子开始让他觉得好像是这么一个符合症状的状态。是从一年级开始，或者是幼儿园开始，或者是什么时候开始就往前推。哦，他什么时候就开始有这个症状了，而不是说在三年级听到了这个事，从三年级开始是不是这个意思？我想要去追溯孩子的一个他的一个状况。嗯，我明白你明白了哈，你明白了哈。好，因为我必须去澄清这个孩子、嗯、他的多重障碍根据妈妈说的孩子的这个这个啥、这个，来自于什么？好，我们先讲一下那个 ADHD 的部分哈，因为这个部分呢是一个高度的家族性遗传的疾病，嗯、高高达7 0之七到八十，但是事实上呢。可能有一些环境因素，基、嗯、因因素有可能百分之二三十。那么，比如说像那个罗马尼亚的研究，就是那些被收养的孩子，通常他们在或者在孤儿院长大的孩子，他们那种 ADHD 的比例要比正常家庭孩子长大要的要大很多很多。所以我们要知道，就它它到底是由遗传引起来，还是基因，还是由那个环境引起的？那么 ADHD 呢，全名叫做。注意力缺陷多动障碍，好，所以叫 ADHD， 但是它还有个第二型、嗯、第三型，第三型是混合型，第二型呢叫做注意力缺陷障碍，就没有多动那个字，没有多动那个字。呃，嗯、我的我的声音会卡吗、啊？如果我声音不卡，我、嗯、我就就、嗯、可以，现在可以养话。行，现在可以，以你就呃，王老师你连着说话不不卡。这个孩子呢，他本身呢，其实是被诊断为 ADHD， 就是说他是一个注意力缺陷多动障碍。但是我们不要以为多动就是在行为上多动，他有,有可能看起来那无比安静，但是内心却是万马奔腾的，他内心是没有办法去呃呃，就是能够安定下来的一个部分。等于是说，他是个精神多动的一个状态，他会，他会像发动机一样一直在想事情。可是这个孩子呢，他却是只要有白天有灯光的时候，他的脑子一片空白；到了关灯了以后，他开始想，想到近乎失眠，他一直在想。那么，当然这个是一个很有意思。的我就说，为什么这个孩子这么有意思呢？因为他有很多症状，就会让我怀疑他到底是因为。家族遗传还是他的心理问题？哈，那个，比如说，他白天不想他放空，是否他白天的一个精神状态其实是是是被占有的，是被被被外界的东西占有了？那但又为什么被什么东西占有了？那么一直等到天黑该睡觉了以后，他是他才可以完全的拥有自己吗？他可以才可以去开始的去完全拥有自己的一个。就是主体，他的字体完全拥有自己，所以他会在晚间的时候想很多事情。嗯、然后在儿童时期患有这个 ADHD 的这些孩子呢，他到了青少年是很可能出现抑郁症，而且自杀的风险是比较高的，会比较高的。因为为什么呢？因为他们小时候呢，呃，他们的人际关系哈、啊、不太好，他跟同年龄的关系也不太好，经常受到指责跟批评。那么，就算他今天的修为很好，但是因为他的他的那种注意力缺陷的问题，会导致他会疏忽大意很多事情。那么他就会经历到很多别人对他的批评。那么这样子，其实他很想要做好，他也想要做模范生等等的，只想很很想要成为别人家的孩子。但是他就是因为他的这个，是的，嗯、他常，非常想自己优对对,对,对，但是他就是没办法，所以他他会。他会，他的他控制不了自己的身体。那么，在这个周围反复的出现对他的指责、处罚，还有批评的时候呢，他就会他在学校得不到关注，得不到呃关心的时候呢，他就会在这个地方，他会开始在朋友面前慢慢慢慢的失去自信心，会慢慢的去远离他的一个呃交往圈。但是呢，这个孩子他非常的怎么讲？自救的部分就是，他会去做一个，就是他会去关注游戏，他会去把游戏做成一个游戏呃游戏题问题，对吧？是，做作为一个游戏试卷，然后去让他的同学去做。他想要去教教他的同学如何去什么呃辨识游戏呃辨识什么游戏卡的那个什么优劣等等的。他他他把心思放在这边。那我们就知道说，这个孩子他其实还是还是想要有个活路的，他会去找那个，比如说他学习不好，学习已经很糟糕了，那么呢，他就会再去走班，他要让自己在游戏的地方称王称霸，这是他唯一能够自救的地方。那么 ADHD 的儿童呢，他出现忧郁症的症状都、嗯、在小学高年级，五六年级才开始出现哈，那再小的孩子呢，一般不会。一般不会。那当时我我我只是在想说，为什么这个他小时候呢？他在三年级就诊断为 ADHD， 为什么医生说不用吃药？好、啊，为什么说？然后结果你看，不用吃药情况，他又导致并发了忧忧郁症、抑郁症。因为如果他当时能够早一点控制的话呢，他或许就注意力缺陷的部分可以得控制，他就不会受到那么多挫败。因为在国外的那种呃，就是那种治疗方案是这样。大概在呃六岁以前，就是读了小学呢，他是可以可以用药的。那么在小学以下的孩子呢，就用行为训练的部分。但是他的他不用药，不知道是他家里的观念问题，还是是呃呃听从医生的这个部分，这个我也我也不清楚。但是至少对于 ADHD 的早期治疗。对于预防小儿的抑郁症是有有重要的那个很重要的帮助的这个部分哈。然后在这个、嗯、呃在这个地方呢，嗯，我来讲一下他的那个，比如说他今天吃东西，吃东西是他有一个很大的问题，比如说，嗯，对于吃饭呢，他没有期待，但是他却希望他的爸爸妈妈可以带他到外面吃吃吃一下饭，对吧？哈。会去会带他，希望他的爸爸妈妈能够带他去吃饭。他居然对吃饭没有期待，那么为什么又希望爸爸妈妈带他去？所以，我们就可以看他的重点在哪里呢？重点在爸爸妈妈能够陪他，并不是说吃饭这件事情，是吧？哈。然后他闻不到，吃不出饭菜的香味，这是一种心理抑制吗？这是一种意志吗？就说正常来讲，如果他今天检检查下来，他的味觉没有问题，他的呃就是那种嗅觉没有问题，他不应该说闻闻不出饭香味。但是如果今天他既然味觉呃闻不出饭香味，但是他又非常讨厌鸡蛋跟肉类的味道，对吧？那这就不合理了。那么我们今天什么样的年龄阶段他是不吃肉跟不吃那个的呢？什么样的孩子吃东西只吃一种呢？是吧？是不是是在一个婴儿的一个婴儿状态，是是一个婴儿状态，嗯状态嗯、所以我才要去问他吃东西的问题来自何时，什么时候开始的？是不是在他弟弟出生以后，他就开始发生改变了？他是不是就退行了？就跟他弟弟，就是跟他他弟弟。就是吃那些很那些那些东西，因为婴儿的部分，他们又味觉跟嗅觉还没开始发育的时候，所以他们的东西都是没有味道的。婴儿食品，你看我们去如果尝过婴儿食品，它其实吃东西没有什么味道的，哈，尽量的纯天然的部分。那么，比如说他有了弟弟以后，他的爸他的外婆离开了，他一下子失去了重要课题。他又正要上小学，然后又多了一个弟弟，那么到底对他产生什么样的影响？那么如果一个孩子从小，比如说他的外婆有三只手机，整天在看手机，都没有在关注他，所以这个孩子或许在在弄东西给孩子吃的时候，其实我我我只是猜想，也没有太用心的，是否这个孩子在给他外婆带的时候，其实就没有太有愉快的进食经验，因为外婆很忙的，自己的三只手机啊，对吧？哈<笑>，那么就是外婆陪他的时候在，在因为你看小孩子很重要的时候，能跟大人在一起相处，就是吃饭嘛，就是吃饭是的，其他。所以那那个时候是否那个进食经验没有那么愉快？好，那么或者是说他的外婆在给他吃东西的时候，弄东西给他吃的时候，是否的他那种、呃、食物是非常单调的，呃，缺乏了味觉的刺激的部分？所以会导致他其实一直停留在蛮早期的一个婴儿状态，就是他的他的外婆没有想到说哦多多变化一些菜色啊什么什么的，就让孩子去去去去尝的这个部分。当然，这个孩子他那种对嗯对食物没有感觉的这个部分，我们也要我们也要往抑郁症去想。抑郁症的人很重要的一个特点就是吃东西不香，嗯、闻不到任何味道。好。那、啊、当然，群里没有很多人聊、嗯。还有一点吃饭，你说，嗯嗯嗯，还有一点关于吃饭。嗯，我、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我问过他，他说现在吃饭的话，因为他放学的时候就嗯四五点钟放学回来，然后爸妈下班回来七点多八点多，他是吃饭是放学回来以后，嗯、呃、就吃一顿饭，然后爸爸妈妈下班回来以后就是再吃一顿，相当于一天吃了四餐。对，我问他到晚上还热吗？爸爸妈妈回来以后那么晚，是不是该睡觉了？他说，反正爸爸妈妈回来，我也会吃，跟着他们再吃一顿。是是，就是说他今天能够跟爸爸妈妈在真正在一起的时候，大概也就是吃饭的时候，是吧？哈。然后写作业的时候。哎，对，所以对这个东西来讲，他所以大才会说，他希望爸爸妈妈能够带他出去吃一吃一下饭，是吧？那么，你看他，他那刚刚在讲，就是说，我说他白天的时候跟有灯光的时候是不想任何事情的，脑子是空白的，哈。但是他，但是他在睡觉以后，他会去想游戏的事情，即便那个游戏下架了，他还要继续在脑中去编织那个游戏的接下来的情节，是吧？就如同他很喜欢那种古老不变化的东西，嗯、就是曾经有过的那些陪葬品，陪着主人地老天荒，对吧？就让我想想起这个、嗯，就是说，呃，他他他他喜欢这些东西。他说只要在就好了，只要存在就好了。对他喜欢对他长大要赚很多钱。他只要那些钱在就好了。他是这么说的。你看一个孩子，有些我们说我们要赚很多钱，我要成为一个有钱人，我要买我喜欢的东西。他不是，他说我只要钱在那里就好所以这些东西在那里对他意味着什么？你会觉得对他意味着什么？我我会觉得他这这么这么这是一个多么多情的一个孩子，这么多情的孩子，他他觉得这些考古的这些陪葬的东西陪着主人这么长时间，对吧？他要一个什么样的人，什么样的事物能够这么样的陪着他，不要反不要发生变化，是这么的一个忠诚，是这么的一个长久的一个部分。那么。当然，在我们在讲到他晚上在睡觉的时候，那种编织的那种幻想世界，他这样的一个幻想世界是有夸大的一个成分的，因为这种夸大的成分呢，可以满足他白天的挫败跟无力感，但是在白天他就不想了，因为白天的世界对他来讲其实是很很不友好的，因为同学也不找他玩，对吧？同学不找主动找他玩，老师主动那个老师到底是什么教育的老师啊？就是叫，这、就、个、是、叫适者生存吗？意思说你不要在这边影响同学读书，你不要不要来上课好了。我听了是有愤怒的，就是说这个老师是这样的放弃他，是吧？是这样。而且你说这个老师，这个他在那边、个、是、啊、对对对是是听了有愤怒的，就是说他对他也被老师放弃了，他也被同学放弃了，所以这个世界其实对他。到目前为止是没有什么善意的这个部分。那么你看他的他，你说他今天多动啊，可是他妈妈却会陪他下棋跟拼模型，是吧？这个拼模型跟下棋都是要安静的、欸，都要安静的、嗯，是吧？一个多动症的孩子却可以跟着妈妈在那边下棋跟拼模型，那我就让我怀疑了，他的多动到底动在哪里，是吧？那么我们也只能够解释说，他跟一个跟他安心的客体在，就是一个妈妈在，那妈妈是他喜欢的，他就能够安下心来做他喜欢做的事情，对吗？那么他今天如果离开了母亲的身边是的，是否就让他非常的没有办法专心，就发非常的没有办法注意集中，注意力没有办法集中的这个部分，好。呃，所以呃，对 ，H A D A A D H D 的兴趣呢，你是有有一些专注力，那这个可能会更更显示在，比如说孤独症啊，哈，因为他跟孤独症是同一个谱系的部分。那么其实这个孩子呢，他的智力水平呢，呃，可能不仅是正常，可能还有点高水平，就他的智力是可能还蛮高的。可他的心智，我觉得他的智力显示，感觉他的智力是很不错的。呃，所以什么中等要肯定是要往上一点？嗯，对。但是他的，但是他的心智水平很低，他他的心智水平低，嗯、因为他会他会说弟弟不能够以后不能够比我优秀，弟弟不能够上的好的大学，就说弟弟不能够比他好，对吧？要不然他要打死弟弟，嗯、总说要打死弟弟。那么，如果我们用克莱因的理论来解释这个事情，就是说这个孩子是停，是是停留在一个界限的状态。就是说，界限状态就是说，克莱因的理论有一个界限状态跟一个嫉妒状态。那么，界限状态就是说我得不到，你也不要得到，就说处于那种。只要只我有你没有，呃，有我没有你的一个状态里面哈，这个东西还不一定叫同胞竞争。同胞竞争是在嫉妒状态。哦，我现在就是在这边，就是在讲解释他的这个状态哈。他会，我们一般人讨厌弟弟也就好，大家讨厌到有点过分。他不允许弟弟比他优秀，他不允许弟弟以后比他比他上好的大学。但是其实真正的重点在于，他的弟弟抢走了他的妈妈。是吧？对、呃，这一他自己方面他是有，也是有一些的。意、就是什么？因为上一次呃咨询，那、嗯、快最后一段时间，就是我在跟他讨论，他先先前给我呃分享他的那些卡片，跟我分享他做出列出来的试卷，啊、呃，到最最后呢还剩一些时间，我、嗯哦、我又把这个咨询拉回到上一次，我说他拿刀要砍弟弟的事情，他就是说我就不喜欢他，嗯、呃，因为。爸爸妈妈都喜欢，现在都喜欢他了。特特别是奶奶，奶奶只管弟弟一个人。我所以，我不要有他，没有他我就会好。是、嗯，但是但是那一次的咨询最后是他不要做了，他觉得很无聊，因为你提起了这个话题，对吧？对、呃，提起了这个话题，他对,他提,到妈妈对提到妈妈，然后他就不那烦了。对他、啊，他在回答这个问题的时候，他他跑到门后面去了。为什么一个孩子在回答你这个问题的时候跑到门后面去？他、嗯、想……之前他一直住在沙发上。对对，所以最后这个地方呢，我我你你有一点点就是破坏了一开始很好的关系。本来开始他告诉你，哎呀，我要做游戏卡，我要干嘛？我要在做什么？跟你很近，可是突然之间你你话题拉回了到，哎，你上周呃曾经曾经拿刀子的事情是吧？因为对于他来讲。拿刀子的事情已经是八天前了，八天前对就是上一周的上一周的前一天，对吧？你是上一周的前一天。可是呢，对一个孩子来讲、嗯，八天前的事情已经很早了。他今天很高兴的进来，在跟你讲我的我的游戏、我的历史、我的什么。你突然拉回八天前的这个事情，所以你对于孩子来讲，他们很简单，他们很简单。你如果正在去讨论的事你可以先问他说。我、哦、你你想不想跟我讨论一下上周你发脾气的事啊？好，对，你要先测试一下，你你不要直接去测问他，而且你今他今你今天直接把问题放在哪里？你直接把问题放在他对父母跟弟弟是有怒意的，对吧？你是想要去问他来说，你是不是跟你妈妈爸爸妈妈有生有气的部分，生气啊什么的，是吗？对吧？也没有这么直接的问，对，也没有这么，但是他是不是感觉到了。你的话题是往那头引，你的话题是往那头引，对吧？但是事实上，嗯、这个人来访者他其实是生自己的气，他生自己的气，为什么呢？他说他模型没做好，然后又又没有手机，他其实是对自己的这个行为是很挫败的。因为他他最后呢，还是自己把刀子给放下来。虽然爸爸妈妈有劝说，对吧？他有放下来。那么、个、这个时候，如果他今天说“嗯、是的，我后来还是呃没呃没有没有那个了”，对吧？哈，那么这个时候我应该会，我应该会去表彰他。我说哦，你因为你刚才说后来你还是停下来的，对吗？他说对。那么我就、嗯。我有对他有鼓励的，对、嗯、吧？对，那这个时候你应该在鼓励他的行为，说你能够克制自己的行为真的很棒，这样子。好，对，有人说自恋性暴躁。对，这点呃、这个这个，这个做这个做这个是做到做过了，这个这一点是做到了，做到了。后来他还是就是明显的啊、嗯，感觉不好对。对，但是后来你跟他强调了签过防伤害协议是吗？你跟孩子强调、这个。对，签过这个，但是问题是这个孩子又未成年呢、啊。他今天有监护人，这、那个事情你要跟监护人谈，你怎么去跟一个十岁的孩子谈？说我跟你签过防伤害协议了、哦。嗯、呃，我跟他妈妈谈的，主要是跟他妈妈签的这个事情呢。我现在我说跟他也跟他说了这个事情。对。呃，主要问在那个时候，你如果你有你问过你问我说如何建立关系，你这个行在这个孩子面前提这个东西是在破坏他你们的关系。嗯，因为你在指责他，就是一个暴力分子或等等等等，这、就是一个，因为对于他来讲，他当时是一个失控的情形，他并不是一个呃真真心，又因,因为太太多人都不能够共情他，所以我们今天在在问孩子面事情之前，我们要先共情这个孩子，先共情哈。那你既然提到这个部分，我我我就先回答你，我们再往前面那个地方来谈。刚刚没讲完的部分哈，就是那个二元，他他他他,他处在忌羡的关系嘛。那么忌羡的本质是指，只是指一个人他要破坏另外一个人，因为那个人占有了我的东西，占有了我想要的东西，对吧？所以他弟弟是完全占有，所以他就把他弟弟除之而后快，这是一个忌羡的心理。但是嫉妒呢，是三个人的关系，就是说，当然嫉妒一定是发生在忌羡的基础之上。他的本质是应该是说，如果我感觉这东西应该是我得到的，可是呢被另外一个人抢走了，或者是有可能被另外一个人抢走，那么我就会觉得那个人跟我是有竞争关系的。那这这个才开始发生竞争。他跟他弟弟是没有竞争关系，他纯纯粹是要把他弟弟给给给给给给搞掉这样子。但是如果我们每个人都是从界限开始，就是我们的发展都是从界限开始。如果说我们的界限不是太过度的话呢，在幼儿阶段到了俄狄普斯阶段的时候呢，我们的界限会慢慢慢慢的修通到嫉妒，就会变成跟一个人产生一个竞争关系，就是我要赢过你，而不是我要除掉你。好，那么他现在还处在界限阶段，就是。他要除掉他弟弟，而不是他要赢过他弟弟这个部分。所以说我，所以我就说他的心智阶段发展的比较低。然后呢，他现他现在非常的聪明，说他他要写一个像像什么金，像卡金，卡金嗯、像卡金。对对，他他这边像卡经，他是你也说你也跟他，你也你也跟他同调，就说哦对，好像卡金。呃，因为有个相马经，对吧？哈，你也刚刚说有个相马经，因为相马经是春秋时候的伯乐的一个他写的书嘛，哈，他是专门研究如何去选择呃良良驹，去选择好马。所以说，我有句话说，我们呃叫做伯乐是马嘛，对吧？所以这千里马也要遇上伯乐才有用。那么他今天非已经对这个卡片是非常有心得了，他居然可以写一个写一个相卡经。那你就知道这个孩子其实他的内在是有很深的那个叫做心灵层次，但是他的心智很低，他心智还非常低，所以你跟他的工作就在于他的心智的部分就好。其实大人也有很多这个部分，所以你看哈，他在跟你谈过第一第一次来跟你谈历史跟游戏以后，他主动的说他要去上学，一周要上三天，还这么大的变化哈。就知道孩子其实是非常好工作的，他们但凡只有只要能够被看见，他他但凡他只要能够被看见，他就会觉得哦，我我我是很我是重要的，所以他就会愿意愿愿意为了你，他可以去学校上学。好，这个那么他这是而而且这是他可能很久以来感觉到被重视的一个呃感觉，很久没有感觉到这个部分。那么其实他本来就是在你的心里，因为你是打从心里喜欢他的嘛。其实我相信他能够感受得出来了。那再加上这个咨询呢，是他妈妈陪他来的，他终于变成主角了。妈妈陪在身边，在咨询的奈莎呢，妈妈是完全他一个人的，对吧？哈。所以，然后当然这个这个时候呢，他你说他妈妈在讲话的时候，他有点坐立难安，尤其是他妈妈在说到他的不好的时候。那你说一个孩子，妈妈在那边说我不好的时候，我当然坐立难安嘛。好，这这个部分。所以我觉得，你你你你你，如果今天是一个家庭治疗，就家庭治疗。那如果今天是一个这个访谈，我我建议不一定要合在一起，就是分稍微稍微隔开一下，因为孩子会受到很大的影响的这个部分。因为妈妈并不是学的，并不是学心理学。然后他他说他喜欢历史。他喜欢周朝到宋朝，还有清朝。那么他为什么跳过元朝跟明朝呢？唐老师在吗？掉线了。好，我们来写。就说这个孩子他喜欢历史，历史是什么呢？刚刚有人问我，问在在面写说喜欢历史是有什么含义？或者是喜欢这些文物，古代文物有什么含义呢？就说这些东西呢，首先。历史呢是一个能够掌握的，我能够知道啊，等等等等等啊，它并不是一个未来不能够知道的事情。未来未知的事情，他可能会很害怕。可是对于前面的历史，他有迹可循，他可以去慢慢的去呃，就就是吹敲，因为都有答案在那个地方。所以历史对他来讲很有意思，可是又能够让他觉得很安全。他能够知道，尤其是那些文物跟陪葬品。这些陪葬品呢，对他来讲，就是他特别的喜欢，特别的喜欢，然后就跟那些他喜那个他说喜欢古老的陪伴的终身都在的东西，好，就他的深情是在这个地方、嗯、这样子。好，那个汤老师，你要说什么吗？嗯，还还有点，嗯，刚才说到<咳>就是工作模式的话，就是但要做分开就分开，家庭治疗就家庭治疗。那意思就是我下次工作的时候可以就是不带上他妈，前面的十几分钟就不用再分给他妈妈了。呃，是这样的，我习惯就是这样，就是我今天跟孩子可能要么就分开谈，一个在外面对吧？好，但有时候呢，嗯、我会可能跟孩子自己呃两次，跟妈妈一次。因为妈妈有时候想讲一些事情，嗯、其实孩子听到有时候心里不舒服的。嗯、我们今天跟孩子、嗯、这个做法就不是家庭治疗，嗯、这个做法只是我跟妈妈、嗯，我跟妈妈谈的时候，我是在收集她的成长资料，甚至我有一些教育上的孩妈妈对待孩子教育上的偏差，我在这边地方也要给他一点教育上的指导，这样的指导也不应该让孩子听到。嗯我们不能够在孩子的面前去，好像这么大，嗯、好在小弟地上去指导妈妈，这个对孩子也不应也不好的。所以这个分开，但是如果家庭治疗又是一个、嗯、呃另外一种思维模式，是看他们的互动的部分，甚至弟弟都可以进来，好、啊、爸爸都可以进、嗯，这是四。比如说、这个，这如果仅仅用家庭治疗视角，就家里四个人一起进来，甚至奶奶都可以。看看这个部分、嗯，就看看这个孩子在家里他是处于一个什么样的位置，嗯、这样子，这、就是你要去呃，去去去回应的这个部分哈。然后你你你问他说，好的好的好的好的嗯，啊，例如说他说他很喜欢奥特曼卡，对吧？他很喜欢顶级卡等等的、嗯，然后你就说，呃，他会用他很多卡片去换顶级卡，那么你就问他说，你是不是喜欢最好的？嗯嗯那他回答你说是的，肯定是的，对吧？哈，那么我觉得他这里并不是一个喜欢最好的，因为谁不喜欢最好的？肯定是。但是我觉得这里的重点是什么呢？他要一个独一无二的东西，他要一个独一无二属于他的东西，就说这个东西是很少人拥有的。啊，最好是,的,是,的,是的，他针跟我说。哎、哦，他的其他的其他都没有。对对，至少是我一个人拥有属于我一个人的。那这个地方就跟我刚刚前面讲的界限是要连接起来的这个部分，他无法忍受跟其他人去拥有同样的一个东西。好，这个是我们在理解他内心的状态。那么，所以在这边就是说，他今天在学习上没有办法获得成就，他在游戏，他在游戏结果上面呢，他成为一个操控者、出题者。也就是谁出题啊，老师才出题了，对吧？哈，所以在在这里呢，就显现出来他对于夸大镜映的需求，他需要人家看到他很厉害的地方，他需要人家看到。那这因为我相信他小时候给他外婆带的时候，外婆是完全忽略这个部分的，外婆并没有看到他好的地方，或者是镜映到他。所以他现在这这个地方，他其实这个呃，在这个这这个夸、这个、大这一集的那、这个字体是很受损的部分，这样子。嗯，这个部分感觉到了，咨询中间能够感觉得到。对对对,对。然后还有就是说，啊、嗯，我看一下哈，你在问说，嗯，怎么要跟来访者建议？你先把问题哈。怎么跟他建立好关系？然后你能够触碰到来访者的真实情感，给他稳定的支持。这样讲吧，这么一个小的孩子，好，这个这么小的一个孩子，事实上呢，他们的情感应该都是很容易、很真实，因为他们的防御很简单，他们的防御不像大人，不像成年人这个层层叠叠,叠的有很多变形。小孩子的防御很简单，就像他今天讲到他。有点心虚的话题，回答你的时候，他会躲到门后面去，是吧？嗯，他就把自己藏起来，就可以知道哦，你在讲这个话题的。或者有一些孩子在跟你讲话，他有点言不由衷，或者有点要说谎的时候，他搞不好把头低到低到低到,低到大腿中间。就是我们可以从他、嗯、从他很多情，我们都可以看得到他其实是什么情感、嗯，其实是很好抓的。所以在这个地方，你只要知道他的真实情感是什么，你就可以跟他。你这样的识别就能够建立好关系。嗯，就说那个时候他躲到门后面去，我就会说：“哎，你为什么躲到门后面？是不是讲这个问题有点不好意思啊？”好，就是，好，其实这个话不好意思并没有批评他的部分，嗯，就反倒把他内在的有一种尴尬的感觉给说出来了。好，他就会觉得你是懂他的啊。你要是觉得不好意思，我们今天先不要讲，没关系。嗯啊，这个地方其实孩子就像你今天怎么，我不知道你有没有孩子哈、嗯，你今天怎么养育孩子，你就怎么对他，不要把他当成一个小大人，好这样子。所以他在你的第二个督导问题说，孩子在咨询中呈现的阻抗是对妈妈的认同、嗯、还是对妈妈的防御？他在这里呢？你讲的阻抗是指什么？就是他第三次说，我好无聊、哦，我要回家了，是吗？你你指这个主抗？这个主抗。你指的是哪一个主抗？对，有时候他他在咨询中间，他有时候呃会他会会打哈欠，他有时候会觉得说是有一些无聊，对他他会打哈欠。一方面，我一直考虑他可能是因为抑郁的关系，可能精力不够打哈欠；，另外一方面，我觉得打哈欠可能有一定的主抗在里面。我觉得。他的打哈性就是很、就是、就是很无聊，他就是觉得谈这个话很无聊。你想，看一个十岁的孩子要去跟一个成年的老师讲话、嗯，除非这个老师的话是非常有意思，除非你用孩子的方式跟他讲话，要不然他一定无聊的呀，他肯定无聊的呀。嗯，比如说，比如说我跟一个孩子在做，我最小的孩子是是四岁的。是四岁的孩子。那么我我在跟一个六年级的孩子工作，我今天如果没有谈到他喜欢的事情，他肯定会很无聊。他搞不好都也许都无聊多次，他就不来了。你的关系就很难建立。但是你如何能够从他喜欢的事题里面又去理解他，嗯、又能够去治疗他，这就是你的功力了，对吧？好、哦，那这个他,、嗯他，我觉得好像是，嗯嗯，你说。我觉得似乎他跟妈妈有很多认同的部分，比如说他说话的那种语气，还有那种姿态，就是感觉跟他妈妈就比较像。那很应该的呀，应该的呀，孩子认同喜欢母亲就认同母亲啊，是吧？那就很正常的呀。那这个像不并不代表这是一个呃阻抗或什么的，就是说他今天在咨询里面，他不是防御，他也不是阻抗。防御跟阻抗其实是一一件事情，是同一个意图，只是一个是动词，一个是名词，一个是动防御是一个名词，阻抗是一个动词，阻抗是带动作，防御是一个心态上的。嘛、嗯。所以你你你今天如果会提到这个，他有这个部分，比如说他今天哈欠啊、干嘛的，其实是因为你们的关系还没有很稳固，那么或者是你今天在谈到某一些话题的时候，会引发他的一种。羞耻感也好，他不想谈的地方也好，所以他今天才会在那边觉得哦，我干嘛了？我要走了的，我哈欠了，因为他他不关心那个他们的反，我们大人对一些很无聊的事情，他想打哈欠，我们都会忍的。没有的。对，但是孩子会忍不住的，所以你从你你可以问他说，你也可以问他说，你你你现在我们现在讨论这个这个事情，因为你一直问他嘛，你想你想要收集。一些答案嘛，对于他来讲，这个东西太无聊了，太无聊了。那我可以从历史里面，从这个，从这个游戏里面去了解他的内在心理。比如说，你为什么从呃周朝，周朝到宋朝你喜欢，你喜欢的是什么？你最喜欢哪个朝代？你最喜欢哪一个人？对吧？那这个我们可以从他、嗯，从这个问题里面都可以知道、嗯，哦，他今天理想的人物谁、嗯，是吧？那我为什么要跳掉、跳到、跳过元朝跟明朝？其实光是他喜欢的历史的东西，我们就可以问出好多。比如说，我有个案呢，我就是用跟他、跟他用编故事的方法，因为从他编故，他每次都把我们两个开始接故事，而且我还让我还要，因为他喜欢画画，我还让他把故事画成画给我。那么这是他非常喜欢，每次来都讲得滔滔不绝，但是我从他的故事里面就可以连让他。成为一个自由联想的部分，他会联想到很多东西，会从他的故事里面透露出来。所以你要得到他真正内心的真实情感，从他的历史去去找，就找得到；从他的游戏去找，就找得到；好，从他对这些历史人物的认同、对历史历史事件的，就说刚刚有人问他，有人在问那两本书是哪两本？嗯，那两本历史书是哪两本？你知道吗？张老师，你知道吗？这两本书他非常喜欢，有一本书他甚至要重看。那这两本书是……那么你喜欢哪里？你你喜欢的他，你喜欢的是什么？这些都是我们能够去好的，能够去了解他，嗯，这样子的吗？好、嗯、的，好。对，所以呃，贴着来访者走、嗯，就是你你你需要任何的资料，你问妈妈去，不要问他。因为他不是，他不像成年人会提供我们资料，他不会的。是我们要，我们对孩子的工作，我们更需要。哦，就是、哦。对，好吗、嗯？好，就是妈妈能够来。那当然，你对于你有一个担心，就是说，好像是否妈妈他们开始给孩子吃药了以后，嗯、就会开始呃把希望寄托在药物身上，然后呢，就会用原来的对待的方式。对待孩子的方式是吧？好，那这个地方事实上你不用担心，这个地方呢，你的担心只能够透露出你可能对咨询的没信心。嗯，就好像妈妈可能会重视医药物就不重视咨询是吧？哈，那这个地方是你要跟妈妈的教育工作，去跟妈妈的教育工作，这是你要去跟她工作的地方，这样子让她能够相信孩子呢是。应该是有有一些、嗯，我是感觉到了，嗯、我似乎我自己是有点着急。哎、嗯，到了前两次之前后，我就是到第三次，我自己能感受出来，我自己有点。是因为妈妈带孩子去去看医生，没有马上告诉你是到第三次来才说，对吧？哈，所以好像是好像是这个孩子那一天拿刀子的那一天，对隔天去隔天就去看医生了，是吧？你说在你们应该咨询的那天去看的嘛？就是等于是动刀子那天，隔天就去看。嗯，所以这个地方当然会引起你的焦虑，因为他们似乎在又在走另外一条线，不是不是跟你并肩作战。嗯。那在这个地方，我们有时候就会就会有一个问题里面、就是、说，一个做咨询师的，那从意识到这个孩子应该要跟药物，都是跟精神科同时进行的。所以，上次来之前，你在第一次评估之后，这个孩子的状态。所以你，你你在第一次评估看了以后，我们就要马马马上去补充很多这种有关于这个、呃、多动症的一些知识，呃，包括病理知识，包括呃这个这个是属于这个心理成因的知识，我们都要去看。然后在第二次的时候，你要跟母亲去讨论她的。他的他对这孩子的治疗理念是什么？是否之前有？因为有啊，有一些父做父母的会很不愿意孩子吃药，那么也也许会延误或这个时机、嗯。所以你在这个专业上面，你要给给看法。就像我有很多来访者，他们今天父母就是不愿意让孩子吃药，带到我这里来。可是我今天一评估过后，我是坚持你得一定得吃药，你不吃药我我不做的，对吧？就是你一定要吃药，这、嗯、有些有些事情是要咨询跟呃药物共同进行的，没有一个人是很全能的，可以去搞定好所有的部分，好是这样的一个事情，嗯、所以呃我们这样讲嘛，两全相害取其轻是吧？这个吃药或许有吃药的问题，但是不吃药是否有更大的问题？你看它造成它整个呃人际。还有心理的创伤等等的，这个是可能不是那个药物的伤害能够，呃，就是可能比药物伤害要大，更多更多的部分，嗯。好吗？嗯，那谢谢你。嗯，那王老师，我再问一个那个，<笑>问一个另外一个问题啊，一个伦理上的问题。呃，这个呃孩子妈妈带他去做注意力训练的这个机构，我从其他老师那里了解到，这个机构的老师其实资质不是那么的好，也就是说收费各方面其实不是特别的符合标准，跟这个训练。那我这个事情要不要跟他的妈妈说？我在考虑这个事情。嗯啊、呃，我我我不知道怎么回答你，因为我觉得这好像不是你应该要<笑>应该要说的，是吧？<笑>嗯，其实他我也觉得是，<笑>不是我应该要工作的地方。<笑>是，就说支持不是那么好，但是有没有负面效果？还是只是浪费钱？对吧？我们这个问题。对，是的，是的。嗯，如果只是浪费钱那那或许这个时间还可以让妈妈陪他去，孩子还会还会得到妈妈的陪伴，也不一定，因为总要有人陪他去、嗯，就是我们就不知道了、嗯，是吧？这样是的。就是、你还想、嗯、妈妈会不会觉得说，哎呀，你你你你今天在在在说那个人的不好？<笑>我不知道，我这个我见我<笑>对这个这个是一方面，另外一方面，这个我觉得这可能是也是呃，似乎也有点超出了工作的范围。嗯，是是，对是这样的。嗯，对，好吧，好，那、啊、还有其他问题吗？嗯，好的，呃，王老师，你给我的呃指导比我期待的还要多，谢谢你。啊、嗯谢谢你，其他的我自己有在整理嗯。嗯谢谢谢，因为今天比较卡，所以就很多东西我没有办法直接问，因为还有很多问题要澄清的这个部分，嗯嗯，尤其是说吃饭的话，吃饭的这个事情，我觉得一定有很多心理原因的，这个部分是否有是否、嗯、有意志的部分？有意志的部分，有一种更强的部分我。我觉得是有一个，不只是不只是因为抑郁的原因。嗯，对对，好，就是呃，就是说这个，因为吃饭其实对这么一个孩子来讲，你看他他又又又不到达，他又比他年龄小两，看起来像两三岁。如果他弟弟再长得好一点，那不是两个人看起来一样大了吗？对他看起来是挺小的，看起来一般，嗯、呃，上五年级的孩子就差不多一，男孩子一般差不多一米四、一米五起码，他看起来大概只有一米二、一米三这个样子。一米二，而且比较瘦。对，小一年级一米二，那他的弟弟应该已经是幼儿园大班了吧？他弟弟今年刚上幼儿园，弟弟显得壮实一点。对呀、啊，所以我。再搞下去，两个要他要比他弟弟还小，嗯，嗯好，嗯这个子还是一方面，而且比较瘦，嗯嗯，好的，谢谢你，王老师，好，谢谢，好，好好谢谢好，好，拜拜。谢谢